0: Meu Deus, o nosso segundo filme mais esperado de 2016 foi Esquadrão Suicida. Oh my God!
1: Foi o meu primeiro. Tudo bem, e Batman vs Superman foi o meu terceiro. Nossa, quero. Então, é, termo pela Mulher Maravilha.
2: O meu segundo foi Independence Day Ressurgimento. Nossa!
1: Parabéns, ô diferentão.
2: <risos>
0: Ficar me zoando, não sei o que. Meu Deus, eu botei Esquadrão Suicida em primeiro <risos> também. Como é que pode?
2: Pior, eu botei em quarto lugar Jack Reacher, never go back.
3: Nossa, meu menos esperado foi o Doutor Estranha, cara. I am ashamed of you. É porque eu não sabia nada do Doutor Estranha. Warcraft, <risos>
2: tá <titular>. na <risos>
0: lista do Rafael. Nossa. <risos>
2: Eu até hoje não vi. 2017 já não vi esse filme. Não, não precisa. Fica, fica à vontade pra não ver. A não ser que você seja um jogador de Warcraft. Aí a coisa muda um pouquinho fica mais tendenciosa.
1: Não virei até agora, meu Rodinac. <risos> Ah, eu botei a quinta onda. Oh my god! <risos> Alguém assistiu Eita. isso? Eu assisti, só pra tentar defender pra vocês não me zoarem, mas é. Não deu.
0: Não assiste. Não você assista, recomenda gente.
1: não assistir? Não, não vale, não faz hum. isso com você mesmo, não. E
2: eu, eu botei um mínimo de fé em Alice através do espelho, cara. Você
1: é moleque! Isso que
0: dá a querer ser o diferentão, eu pô. Apostei, eu apostei no certo, as caça fantasma.
1: Oh, yeah. Esse sim Vocês que viram oito adiados Porque eu não consegui passar da primeira hora Valeu entrar na lista? Astrid?
0: Eu gostei, cara
1: Comecei a ver uma hora E os caras sentados na charrete Andando, conversando <risos> Uma hora de caras sentados na charrete Conversando, andando
2: Boring. Aí eu parei Mas eu também parei nessa Carroça, é, conversa, a conversa A gente Cam... não
1: conseguiu sair da charrete
2: Guerreiros em guarda. Eu sou Rafael
1: Mota. Eu sou Thaís Freitas.
2: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira.
1: E esse é o Sábado Nós Podcast. Hã?
2: De qualquer outra coisa Feliz ano novo Minha gente E Aê, Estamos é. de volta Pois é Começar o ano aí Cheio de gás E espero que seja Produtivo novamente Como o ano passado foi Sim Eu acho que eu falei isso Ano passado inclusive
0: Provavelmente <risos> Mas esse ano vai ser melhor Cheio de filmes De Marvel DC Filmes de terror Temos a nossa listinha Aqui dos 10 mais esperados E vamos ver O que que vai sair né Feito novamente Baseado nos cálculos
2: Da NASA né <risos> Nós somos exímios e especialistas. É, exatamente. É baseado no que é o índice que eu quiser. Mas antes de apresentar nossa lista aqui, a gente vai ali afiar os sabres e já volta. Guerreiros. Bem-vindos a 2017.
0: Pra quem estava com saudade, estamos aí novamente.
2: <risos> Exatamente. Vamos começar esse ano aí cheio de gás. E vamos aproveitar aqui pra
0: deixar um recadinho o Marcos, o Arroz de Festa aqui do Sabe a Nós, <risos> participou do Will Cast 14. O que você que falou lá, Marcos?
2: A gente falou das nossas manias. Assim, vocês sabem que eu já não sou muito normal, mas vai lá, escuta e desculpa qualquer coisa. Nem que tá aqui <risos> No post. E,
0: Guerreiro, depois que você escutar aqui nosso podcast, a gente quer o seu feedback. A gente precisa saber o que vocês acharam do nosso programa.
2: Você já escutou todos os nossos episódios? Vai lá, escuta. Você já deixou a sua palavra pra gente? A gente tá esperando a sua opinião. Deixa o seu comentário no nosso site,
0: sabenanois.com.br, ou então manda um e-mail para o sabinanois, arroba, sabinanois Você
2: pode encontrar a gente nas redes sociais. Sociais. Procura a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram. É só digitar Sabrina nós tudo junto. E se você quiser
0: mandar uma mensagem de texto ou de voz, a gente tem o nosso WhatsApp. O número é 21 569 0065.
2: E agora a gente está estreando um novo meio de comunicação com vocês. Se você quiser conversar com a gente lá no Telegram, é só procurar o grupo novo que a gente fez. Sabrina
0: nós. Entra lá que eu acho que é o meio mais fácil de falar com a gente. Mais fácil e mais rápido.
2: Então, então você clica no link que tem no nosso post e você vai entrar no grupo. E um último recado. Em resposta ao pedido do nosso ouvinte Raul Mendonça Siqueira, que pediu uma música por ter tido três comentários lidos no podcast número 178 sobre animais fantásticos e onda habitam, vamos ver Raul Seixas com Tu és o MDC da Minha Vida, que o Raul dedica a sua noiva Isabela. Muitas felicidades ao casal.
0: E vamos
2: voltar para o episódio de hoje. Isso aí. Vamos falar da nossa lista que 2017 vai ser minha quente, minha quente malandro
4: pois você é minha querida e por você eu sinto calor aquele seu chaveiro escrito love ainda hoje me comove me causando imensa dor,
1: dor... você está ouvindo Sabrina Noy
2: Ah, vamos começar essa, essa lista aí. Primeiro a gente vai passar por aqueles filmes que a gente indicou, mas a gente indicou sozinho. Então não entrou nos top
1: 10. É menção honrosa. É a medalha de Honra ao Mérito.
2: Exatamente.
1: E vamos começar logo com
0: o melhor de todos, Lego Batman.
1: Fábio, Lego Batman é pra <risos> jogar, não é pra assistir.
2: Exatamente, Ele é bom eu ia de jogar. dizer isso. É videogame.
0: Thaís, você não tem dois <risos> filhos de 3 e 2 anos de idade, eu Não estou vendo desenho do Lego Vingadores, do Lego Liga da Justiça em looping, sem parar. Tem que entrar mais, cara.
1: <risos> ah, entendi. Parabéns pros teus filhos
2: por, por assistir os desenhos do Lego do Vingadores. Porque eles... E tanta coisa que eles veem que, assim, pra gente dá um sono absurdo. E você tá reclamando deles ver os desenhos do Lego? Depois de eu assistir a centésima vez,
0: sim.
1: <risos> é. Você tá torcendo pro Lego Batman pra poder variar um pouquinho, né? Tanta então. coisa pra é, mas um com essa medalha de honra ao mérito, entrou o Sobrenatural 4, que você deve imaginar que sou eu que votei nesse filme.
0: Mas... Explica rapidinho o que que é essa saga, Thaís, por favor.
1: Bom, a saga Sobrenatural é do James Wan, ele começou, pelo menos ele fez o primeiro, depois nos outros eu não sei se ele chegou a dirigir e escrever os outros também, mas foi como produtor. E assim, a tendência não é das melhores, porque o primeiro é bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro é muito bom, o quarto, pela lógica matemática, seria o mais ou menos. Mas eu tô com fé que vai ser bom.
3: É tipo jogos mortais, né? Tipo James 1 começa, mas ninguém consegue continuar, né?
1: Aí ele arruma coisa que paga mais e ele vai embora.
3: Pois é.
4: <risos>
2: <risos> e fazendo menção aqui às animações já de começo, eu trouxe Cocô. Que é animação da Pixar. Eu prevejo ninjas cortadores de cebola já.
1: eu achava que era um filme sobre Coco chanel, cara. Eu não vi esse trailer.
2: <risos> não, é uma animação da Disney sobre as caveiras mexicanas. Deve ter alguma coisa relativa ao dia da Santa Morte, alguma coisa assim. Eu já tô ansioso já pra ver. Que já teve umas prévias pequenininhas que o pessoal até conseguiu juntar num trailer e coisa e tal, mas cara, é história da cultura mexicana. É importante que é inclusivo.
0: Pra quem não sabe do que se trata, é mais ou menos a turma do penadinho Versão Pixar Nossa, que foi
2: lindo, Fábio, obrigado Eu?
0: <risos> Mais uma menção Honrosa que só eu lembrei Ghost in the Shell, eu me empolguei Com o trailer, o
2: fantasma Do futuro,
0: mas eu me empolguei Com o trailer, achei que a Scarlett Johansson vai mandar bem, ela é uma Boa atriz e não tô Nem aí pra, é atriz pra boa também. Polêmica de que tinha que ser uma Oriental, isso é balela pra mim Se fosse uma Oriental não ia ser um blockbuster. Então, vamos lá, Ghost in the Shell, e a galera que gostou de Matrix vai falar que é cópia de Matrix, mas é o contrário, tá? <risos> polêmico, polêmico,
2: Exatamente, é, <risos> é o contrário, tá, minha gente?
3: E pro começo do ano agora, né, já pro termômetro do Oscar, a gente tem o La La Land, né, que é um filme que vem sendo falado, né, já desde o final do ano passado, que já é um dos filmes que vão ser indicados ao Oscar, né,
1: e é um musical, né? É, ele já passou em alguns festivais e tá sendo elogiado, então ele vem com uma bagagem as críticas positivas já antes de estrear. Então. Eu como gosto de musical. eu acho que isso é mais pro um filme musicado do que um musical. Sei lá, na minha cabeça, mas...
2: Esperamos ansiosamente, porque musical...
3: É, pelo trailer, assim, eu acho que deu essa impressão de que não é um musical musical. É mais um filme, né, que tem mais música, tipo, tem a, a história dele, tem a música, mas não é o um musical tradicional, como a gente tá acostumado, né? Uhum. E só por ser dirigido pelo cara do Iplash, né? Dirigido e escrito, né? Pelo mesmo cara que dirigiu e escreveu o Iplash, né, já tá... Eu crédito.
2: Caraca!
0: Né? Já deu carteirada, né?
3: Já. Já. <risos>
2: Gente, agora, quem foi que colocou a múmia na lista de menções honrosas, cara? Eu Não.
3: coloquei, cara, eu coloquei na minha lista, tipo, entrou nos 10 primeiros, mas tá aí com menção Rosa porque é filme de monstro, né, cara? Vamos voltar a essa era dos filmes de monstro, né? Tipo, vamos voltar com, com a múmia, né? Ô, com...
2: oh, Lobisomem foi um ótimo filme, né?
0: <risos>
2: <risos> e com Tom Cruise, cara, essa múmia aí vai ser com Tom Cruise, Exato. cara. Sério? Eu achei... vai ser Ele com Tom Cruise. Vai, a múmia Sim. vai correr... É, isso? é A múmia eu não sei, Ele mas o Tom né? Cruise é certeza.
1: <risos> pra mim, a única múmia que vale é com o Brandon Fraser.
2: É isso que eu ia perguntar. Vai ter participação especial do Brandon Fraser?
1: Não. É. <risos> O único, o único ruim que eu estou
3: achando nesse filme é que, sei lá, eu não gostaria que fosse com o, o Tom Cruise. Porque, nos filmes pra cá, ele não tá mais fazendo personagem, né, gente? Tá fazendo só o Tom Cruise, né? <risos> Parece o mesmo cara do Missão Impossível, o mesmo cara
0: do Jack Richard, entendeu? Você tá parecendo a mesma pessoa. Né?
2: Ele já ligou o modo Jack Sparrow específico dele, né?
0: E o próximo, a menção honrosa, só eu gostei do trailer de Logan, cara. Só eu acredito que o último filme do Hug Jackman vai ser bom. Eu gostei, só que não cobre na minha lista de 10, né, de né?
2: Não, eu não depositei fé nenhuma. Ainda tô com aquela história da Fox e, nossa, aquele samurai de prata. Meu Deus, cara.
0: Não, mas agora... Ainda tô mas vai ser 18 aquilo. anos, cara. A Fox aprendeu que com o Deadpool vai ser maneiro. Eu acredito.
1: <risos> eu não consigo imaginar que, tipo, o terceiro filme... Tipo, eles fizeram dois juízes. O terceiro é que vai salvar a série. Tipo, eu nunca vi isso acontecer, mas quem sabe, né? O trailer é legal. É, é.
0: pois é, não mas bota fé Então, mas eu também nunca vi acontecer numa série de filmes a classificação etária aumentar, né? É, tem isso. É, e vocês sabem
3: que eles também não estão nem pra cronologia, né? Tipo, eles podem totalmente esquecer os outros filmes, né? Com certeza. É, é. fazem todos os filmes da Fox, né?
2: E é. é o que eles fazem, porque se for comparar a cronologia, botaram uma foto lá do, do Logan de 1940 e do Logan de 2000, e eu acho que a diferença tá meio gritante.
1: Porque ele passou a usar Renew, e aí deu uma Ah, acelerada. tá. Botou Botox. Valeu.
3: Tecnologia, né?
1: Gente? Tecnologia, ó. Melhorou. A nossa próxima menção rosa, é Alien Covenant. Não sei se se pronuncia assim, então, por favor. Tenha tolerância.
2: Não, 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 Aqui no Brasil é Prometeus 2. Mentira. É, não, eu me recuso não vai a aceitar ser isso. isso não. Vai, tá nos sites já traduzido como Prometeus 2. Eu vou ignorar Meu essa Deus. realidade
1: e eu tô falando de Alien Covenant. Mas, é... <risos> assim, Prometeus é o tipo de filme que, de cara, eu não gostei, mas depois que você vê a segunda vez, ele vai crescer em você, assim. Se você não ligar com as pessoas não, correndo não, reto tá e querendo se matar. Mas eu acho que vai ser legal, cara. Eu gosto de Alien e eu acho que esse, esse vai redimir a saga. Né? Tá bom, né? Você deposita tanta
2: fé quanto o Fábio tá botando fé no Old Man Logan, né?
1: É, mas é o segundo, é né? O terceiro, então. Não <risos> ah, tem jeito ainda. vamos né? ver. Vamos ver. E o próximo também é um
0: filme que foi escolhido pela Thaís. <risos> filme de terror, né? Thaís tá né? on
2: fire, cara. Isso aí.
1: Pelo padrão, vocês percebem, o filme é It. Então, pelo padrão, vocês percebem que fui eu que escolhi. <risos> Sim. E, cara, It é muito Bom, cara. O filme original, mesmo o Toche, quando os 80, era bom, com o Tim Curry fazendo Pennywise. Então esse é com o Mike do Stranger Things, e quem faz o Pennywise é um cara do American Horror Story, que fez o freak show. E ele é meio. Já esquisito. Tá
2: com preparo, né? é,
1: e ele, <risos> ele sem maquiagem já é meio estranho. Ele me dá uma sensação meio esquisita. Mas o It
0: é um livro do Stephen King, Stephen não é? King. Sim, sim, é um
1: livro do Stephen <risos> King. Será
0: que o filme, esse filme novo, vai se basear no filme antigo ou vai voltar? lá no livro.
1: Eu acho que o filme antigo já foi bem fiel ao livro, só cortou algumas coisas mais pesadas assim. Então hum. eu acredito que deve ser uma modernizada, porque o livro também é antigo, né gente, também...
2: O livro do Stephen King traduzido pro cinema é sempre uma coisa que você pode depositar fé que até quando ele é ruim, ele é bom. Depende
1: sabe? muito,
3: né de quem que traduz, né, de quem que adapta, né pode sair uma obra-prima ou não, né
1: Gente, tem palhaço, tem terror, tipo não tem como dar errado. É um filme <risos> ah, pra vocês, tá né,
0: perfeito <risos> Próxima menção Rosa, Rei Arthur. Eu quero um filme melhor do que Excalibur, de 1980
2: e lá vai bolinha.
1: Eu acho que Excalibur passava toda semana no SBT, cara. Eu tenho essa impressão da minha infância. Sim.
2: Cinema em casa, toda semana, toda semana era semana. Excalibur.
0: E é um filme bom, cara. Pode assistir quem quiser. 1981, hein. Prepare-se. Mas eu queria um filme, assim, que seguisse mais ou menos as crônicas de Arthur, do Bernard Korn, uma trilogia Sim. de livros que é muito boa. Não sei se esse esse filme vai se basear nisso? Provavelmente não, né?
1: Eu acho que não, hein? Pelo trailer, hein? Eu acho que vai ser um Rei é Arthur meio gangsta, assim, pelo que eu vi, não? Ah, não, Ixi.
0: cara, já basta o Coringa <risos> Gangster, não.
1: Cara, dirigido pelo Guy Ritchie, o cara vai ser um gangsta Reino Unido.
0: Eita, será que vão modernizar a lenda, cara? Não faz isso comigo, não.
1: O próximo filme é "Transpotting", que sou eu que votei, mas não é terror, por incrível que pareça. <risos> é... "Transpotting" é muito, o 1 é muito legal, cara. Foi, assim, eu comecei a gostar do Daniel Danny Boy, aí. Tirando a ilha, que eu não gostei muito, não. Mas tirando a ilha, cara, Danny Boy é bom, o ritmo é, é acelerado, assim, e eu que tenho déficit de atenção, pra mim é muito bom, cara. Porque não tem tempo de me distrair. E são várias referências, várias imagens, metáforas e coisas acontecendo. Transporting é muito legal. Os
2: nossos filmes daí passam rápido, né? Sei lá, que eu sempre acho meio viagem de ácido esse tipo de filme. Eu fico confuso. É,
1: na verdade é viagem de heroína, no caso do Transporting, mas é mais ou menos peraí. aí.
2: Ah, tá. Eita. Valeu. <risos>
0: Agora sim, o momento que todos esperavam, vamos fazer o nosso top 10 filmes mais esperados 2017! Let's get it all. <coughs>
2: começando em grande estilo, com Kingsman 2, que na verdade o nome do filme é Kingsman, o... Círculo Dourado. Exatamente. Que vai mostrar agora a agência dos Estados Unidos. Eu quero saber qual é a desculpa do Galahard voltar pra esse filme. Clonagem.
1: Colete é a prova de balas pra cabeça. <risos>
0: Sim, tipo, que no passado.
2: <risos> Flashback, né? Pode ser,
1: é. Fantasminha, igual o Obi-Wan.
2: <risos> a única forma de manter o emprego, né, do Teron Egerton, que eu nunca mais vi ele em filme nenhum, Alguém viu?
1: Não,
3: não é em cima Pois não é, então. O cara
2: tem que voltar de alguma forma, né? Então, estamos esperando ele aí em Kingsman, o Círculo Dourado, que primeiro foi muito maneiro. Então, eu já tô na expectativa do segundo, já.
1: Vai
3: ter o Shane
1: Taito no segundo filme. Que não tem Shane Taito. É. <risos> Jeff Briggs. Jeff Breed, <risos> Julian
3: Moore. Vai ter um elenco legal no segundo filme.
2: Vai ter a Hayley Berry. Vai ter, cara, muita gente maneira. Eu, eu quero ver como é que vai ser essa agência americana. Ué, só participações
0: especiais, né? Pelo que você tá falando Exato.
2: aí, Sim. 20 atores. Vai ter até participação do Elton John, então segura essa.
1: vai ser o Arthur. Né? Tá só piorando <risos> pra mim. Se ele for o Arthur, vai ser muito bom. <risos>
2: Nine.
3: E em nono lugar, a gente tem a Bela
0: e a Fera. A Bela e a Fera Disney, eu acredito. O trailer me conquistou. <risos> Colocaram a Hermione de amarelinho com aquela música da animação. E vai
2: ser uma, uma adaptação
0: da animação da Disney. Sim, a Disney não vai nem perder tempo com o roteiro. É só gravar o que tá desenhado. Pois é. Ela tá nessa pegada agora,
3: né? De pegar as animações e colocar em live action, né? Já teve a da Cinderela, né? Vocês lembram da Cinderela?
0: Não, porque ninguém viu esse filme. <risos> é,
1: não. Não. Eu lembro tá. que era com o Rob Stark.
2: E, gente, teve Branca de Neve e o Caçador.
0: Mas isso não foi da Disney.
2: É, não, tá não foi da Disney, não. Ai, ainda bem. O, o Thor com a
0: Bela e... no... Me tá tirou valendo, um
2: peso né? do coração, é.
3: eu tô levando fé nesse filme, porque quem escreve esse filme é o mesmo cara que escreveu o As Vantagens de Ser Invisível, tá? Carregado do roteiro do filme. Caraca!
1: Gente, eu tenho um problema, é que eu não consigo não problematizar a Bela e a Fera, gente. É muito difícil. Pois é, ver. tem é muito esse difícil. problema,
3: né? Mas a própria Hermione falou, né? Porque, e é estranho também, essa assim, é a história da Bela e a Fera, né? E, você, e ser a Hermione, né? Que tá fazendo a, a Bela, né? Só que ela <risos> falou que vai ser uma, uma Bela diferente, né? Vai ser uma Bela empoderada e tal, assim. É, vamos ver. vamos ver. Vamos ver, né?
2: Hum, vou falar mais nada que eu ia falar em zoofilia em, em escravidão. Não, Deixa não. Pra lá.
1: Então, isso é problematizar a Bela a Fera, vamos, claro. isso é problematizar a Bela a
2: Fera. Passando pro próximo top desse top 10, nós trazemos M. Night Shyamalan e sua próxima aposta, que eu já tenho certeza que vai dar certo fragmentado. Como
3: é que você filme tá em oitavo? Quem botou esse meio? <risos> é
2: porque eu, eu botei Arcos. ele lá em cima. <risos>
0: Caraca.
2: Eu tenho certeza que a Midnight Shyamalan vai voltar a surpreender a gente com esse filme. É muito louco e é muito bom.
0: O trailer tá bem surtado.
1: O cara tem 23 personalidades, cara. Só isso aí. Só pela curiosidade. Só pela aberração. Pronto, já me vai... comprou.
2: Eu vou ver exatamente por causa disso. É o Xavier com 23
1: personalidades diferentes, Ai, cara. Ai, bora. Ele vira o Xavier. Uma, vira, ele vira o Magneto. A dificuldade vai ser a gente no cinema
3: contando todas as personalidades dele né? tipo, São
1: 23 mesmo né? Eu vou levar o um caderno
2: Eu quero ver a hora Que ele vai virar Alice Negra E começar a atravessar as paredes Tá ótimo
3: Caraca Vai virar uma Lucy <risos> da vida no final do filme Sei lá
1: Vai fundir todas as personalidades né? Vai virar é. uma super personalidade Um
3: pendrive
0: <risos> é. E qual será o super plot twist Desse filme?
1: Cara, já é todo zoado Ele vai ter 24 personalidades Pronto, plot twist <risos> Tem mais uma, né Que funde todas elas Sei lá, tipo Ele tá
3: morto no final 7... <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> E em sétimo lugar,
0: a gente tem o Planeta dos Macacos,
2: né? Ah, guerra! Esse
0: já é o terceiro filme da retomada, não é isso?
2: Sim, a continuação que finalmente vai botar, né? Os símios contra os homens.
1: Yes! Vai fechar a trilogia, né? Até enfim. Eu gostei mais ou menos do primeiro. Gostei muito do segundo. Eu acho que como tá numa ascendente, eu acho que o terceiro vai ser foda. Ué, engra... engraçado,
2: é. eu tive a impressão invertida. É, eu gostei também. muito do primeiro e achei o dois mais ou menos. É,
3: eu também. Eu gostei pra caramba do primeiro. Tipo, o segundo, eu achei ele legal. Terceiro, vamos lá, vamos ver como é que
1: tá. Não, eu gostei mesmo do segundo. O segundo é gigante e eu nem senti. Tipo, eu tenho uma implicância com o filme grande, cara, de ficar sentada fazendo a mesma <risos> coisa. E eu vi numa tacada só, de uma vez só, e nem senti, assim. Então, pra mim, já é uma qualidade do filme que nada supera.
2: É o lance da tensão pré-guerra, Thaís. <risos> a gente já tava vendo ali o cenário sendo montado, entendeu? Aquela, aquela faísca já começando a nascer, né? Da guerra, atraiu a gente, né?
0: Engraçado que eu não consigo diferenciar o primeiro do segundo filme. Pra mim, são a mesma coisa. Ah, que isso, cara?
1: O primeiro não tem Apocalipse, só no final. E o segundo é no meio da Apocalipse.
0: primeiro é James Franco. É.
2: James Franco. O segundo é o John Connor.
3: O primeiro é criação, César pequenininho, James Franco, morando na casa, tudo bonitinho. O segundo é já na floresta, já tem a guerra, já né, os seres humanos já estão morrendo. É, o César falando, né?
2: É, falando. O César formou uma, uma tribo com os macacos. Os seres humanos
0: já morreram, já, entendeu? Teve a doença que se espalhou, entendeu? Será que é nesse que a Estátua da Liberdade vai cair? Pode ser. Sim. Tá
1: todo mundo esperando. Céus malditos! Sim.
0: Em sexto lugar. Como pode esse filme estar go, em go. sexto lugar? Esse filme está situado em Alameda dos Anjos?
2: Sim, Sim claro. Parece um treino. E, eu vou te falar. A melhor representação de Rita Repulsa da história. Não importa que a galera goste do, do seriado. A gente vai falar agora de Power Rangers, o filme filme.
3: Pois é, a gente tem que deixar um pouco do saudade de lado, né? Deixar que, ah, sempre que o, o que tá lá atrás é o melhor e tal, mesmo baseado, né? Naquele filme. Uma adaptação bem legal, cara, que fizeram, né? Pelo menos até agora, pelos estrelas, né? Tipo, a Rita tá Repulso o visual dela tá bem maneiro. E viu? não
0: vai ter mais as cenas dos tokusatos, né?
1: É, espero que sim, né? <risos> espero que sim, sinceramente. <risos> é. Espero que sim, que não Que ter. não <risos> tenha, né, cara? Não vai ser. esse ponto,
3: né? Vão ser pessoas vestidas, né? Com roupas no, numa cidade de apelão,
2: né? Deve ser computação gráfica pura, né? Não, vai ser CGI forte. Vai ter cena de pedreira? Tem que ter pedreira, tem que
3: ter pedreira. Tem que ter. Tem no trailer, que já pedreira. não tem no trailer. Tem uma cena que é num lugar deserto, sem assim, pedreira.
2: Eu ainda não entendi como é que vai ser o Zordon. Eu já tenho uma ideia de como vai ser o Alpha, mas o Zordon ainda me é uma...
3: Agora sim, pô, o Zordon vai ser o Brian Cranston. É a cabeça Caraca.
2: do Brian
1: Cranston flutuando ah,
2: em algum lugar. Aí, tudo pra dar certo. Tá tudo. O cenário tá montado. Vai, vai, vai ser muito bom esse filme. Vai ser melhor do que Liga da Justiça esse filme que vai cara. vender
1: drogas pras crianças <risos>
2: <risos> eu também acho risco aqui hein? Power Rangers vai ser melhor que Liga da Justiça Grava Iiii. gravado aí tá gravado hein esse barulho eu compro vai ser melhor do que Liga da Justiça sim isso aí vocês okay. estão malucos
0: vai <risos> Em quinto lugar, vocês sabem, né? Tá faltando um filme da Marvel pra esse ano.
2: Guardiões da Galáxia 2.
0: Que no trailer, aquele Baby Groot, cara, eu achei mal renderizado, não sei, hein? Aquilo é prévia, Fábio. Pô, então, não me mostrasse, né? Porque a graça do trailer parece que é o Baby Groot. Tu achou mal renderizado ele? Achei. No teaser, então, tá muito tosco. Achei fofinho,
3: achei, tipo, vamos vender
2: boneco, né, mais, gente.
3: Pois
1: é.
2: O tá exigente, pra Deus, né?
1: Baby Groot de uniforme, Baby Groot sem uniforme, Baby Groot com negócio pra esconder a bomba, Baby Groot é. sem negócio pra esconder a bomba.
2: Eu não boto fé nesse trailer que aconteceu até agora, porque quando foram lançar o Guardiões da Galáxia, fizeram a mesma cortina de fumaça com o lance do Rocket e do Groot. E agora estão fazendo essa cortina de fumaça de novo com o Rocket e o Baby Groot. Não vão falar o assunto do filme porque o Baby Groot é fofinho e todo mundo quer. Exatamente.
3: Mas assim, é um negócio legal que você falou de não falar de assunto do filme, né? Vocês perceberam que no trailer não tem nada sobre a história do filme né, do tipo,
0: trailer que saiu até agora.
3: É só, tipo, é só... eles estão de volta. Sim, só piada jogada, entendeu? Como foi também o treino do primeiro, né? Uma estratégia legal copiar.
0: O único personagem novo que aparece no trailer é aquela sensitiva, né? O resto são os cinco personagens do filme anterior. E assim, né?
3: Vamos fazer o Guardiões 2 dar certo,
0: né? Como o primeiro
3: deu certo. Vamos um pouquinho abaixar a expectativa do filme, né? Tipo, porque o primeiro foi aquela bomba estourada porque ninguém esperava nada, né? Agora o segundo filme, né? A gente já espera é né? um filme divertido como o primeiro,
2: né? Mas vamos, né? Mas é, esse é que é o lance. Agora eles estão na sombra daquele filme, né? Que é a explosão e normalmente cumpre-se a, a teoria do segundo filme não ser tão bom.
0: Tanto que eles não quiseram usar muito e tocaram Hooker No Feeling novamente, né? Não quiseram botar uma trilha sonora nova.
2: Pô, oh, mas lembre-se agora tem a, a, a mixtape número 2. Vamos aguardar por outra trilha sonora apaixonante. Pois é, vão
3: ser novas trilhas, vão ser novas trilhas. Só que tem que ser apresentados no filme, né? Porque se pegar, né, música já, enfiar pela nossa goela músicas novas, né, do filme, no trailer que não conta a história, né? Tipo, é meio difícil de, se de se identificar, né? Por isso que, né? Exato. Bem, bem melhor fazer assim. Hum...
2: E agora, aquele filme que o Fábio tá torcendo pra dar certo, porque o filme da DC, o próximo é sempre o melhor, né?
0: Sim, eu vou continuar acreditando nisso. <risos> e a gente vai falar em quarto lugar de Liga da Justiça, parte 1. Um. Já tá com o parte 1, um, já? Sim, o parte 2 tá agendado
1: pro ano que vem. Vai ser o melhor filme de super-herói depois da Mulher Maravilha, isso aí é fato.
2: <risos> eu acho que vai ser basicamente o Batman montando o time. Então, o que, que se pode esperar disso? É o cara indo visitar os amiguinhos? Pois
0: é, né? Porque até agora, pelo que mostrava pra gente... É, deve ter um inimigo forte, né? Todo mundo tá apostando no Dark Side no final. Mas eu acho que pra esse primeiro filme, deve ser aquele Lobo da steppe né? Personagem que foi apresentado na versão estendida de Batman vs Superman. Vamos ver, né?
3: É que eles não repitam Batman vs Superman e queiram colocar vários arcos no mesmo filme, né? Porque já vai ser um filme pra recrutar a galera, né? Já tem isso, né? Eu vi as animações, né? Tipo, da Liga da Justiça, né? Quando eles começam a juntar o pessoal, né? Sempre tem um vilão em comum no final, né? Mas assim, não é aquela ameaça principal, né? Tipo, é a ameaça de filme de estar tá recrutando a galera, entendeu? Tá pra juntar a galera e ter aquela química inicial, né? Só que como, como é um filme da Liga da Justiça, né? Acho que eles têm que colocar um vilão de peso, né? Só que espero que não coloquem, né?
0: Tipo, vários vilões e várias coisas no mesmo filme, né? Vários plots. Né? E o Super-Homem será que vai aparecer
2: nesse filme? Ah, nesse filme eu não digo, mas vai. no próximo com certeza. Ah, na hora aparece... Parte dois. ele vai, que, pô, vai, Gente,
1: vai não ter não Liga da Justiça é, sem... Não... Liga da Justiça sem Superman, gente, que é isso? Não fiz nada, o primeiro, rola. assim, o primeiro
0: aparecimento, <risos> é e o
3: próximo filme da lista, né, terceiro lugar, é o Homem-Aranha, De Volta ao Lar.
0: De Volta a Marvel barra Disney, né? É, é isso, eu ia dizer, o nome do filme e tem tantas camadas que dá pra interpretar
2: muito esse filme.
0: Será que a Sony vai largar de vez e esse filme vai ser um, um filme Marvel Way? Eu ainda acho meio
2: complicado fazer isso, né? Mas a Sony tá, eu acho que ela tá fazendo muito certo de propor uma, um acordo ali, porque eles sabem que a Marvel tá fazendo magia no cinema. Cinema, né?
1: É, eu acho que eles ganham mais com a integração. Fazendo, botando o Homem-Aranha dentro desse universo todo, eu acho que é mais lucrativo para as duas partes.
0: Eu acho que foi um tipo, um, um atestado de incompetência da Sony, de desistir da franquia dela.
1: É, você não conseguir
3: fazer alguma coisa com o Homem-Aranha, né? Conseguir lucrar novamente com o Homem-Aranha, é né? Meio com incompetência mesmo, né? Tipo, Mas ainda mais é o personagem sendo o Homem-Aranha, é um personagem que vende muito fácil, né? Só que tem várias coisas no filme, né? Tipo, todo o elenco do filme, né? tá dando que falar, né? Porque vai ser um elenco muito étnico, né? Os amigos do Peter Parker né? teve, teve até uma foto, né?
2: Inclusivo, é. Teve até
3: uma foto, né? Que tem
0: todo o elenco no, na mesma posição do pessoal do Clube dos Cinco, né?
2: Aquilo lá foi, foi, foi esquisito. Nossa, cara, eles querem chamar a atenção de quem mas, com aquilo? Lá, eu tô
0: comprando, né? Ah, isso aí foi pra chamar a atenção da minha faixa etária, né? Da faixa etária que curtiu os filmes dos anos 80. porque para a Porque pra galera ser. nova, basta estar o carimbo da Marvel que a turminha vai. Mas
1: será que vai ter os personagens tradicionais da vida do Peter Parker ali na Tia May? Porque pelo que falaram ali, Ainda não deram nomes de personagens, não falaram nada. É, isso quem eu tô achando estranho
3: também, porque não definiram, ah, essa aqui é a Mary Jane, essa aqui é a Gwen, entendeu? Não definiram, não. não. São, acho que são novos personagens, até né?
1: ou personagens que eu não conheço também, sei lá. É, isso é que, sei lá, me preocupa um pouquinho. Que... O próximo eu botei no primeiro lugar da minha lista. Primeiro porque é Star Wars, cara. Não tem competição. Tipo, <risos> se você é como eu, ignorar aquela trilogia que não deve ser nomeada. Tipo, Star Wars não tem como ser ruim. Então eu vou que esse argumento. Promete, eu não, eu não sei. É a é experiência, não é um filme. É uma experiência.
2: E o primeiro encantou todo mundo. Assim, ah, disseram que foi cópia, que foi isso, que foi aquilo. E reclamaram e mimimi. Mas todo mundo gostou, vai.
1: Cara, eu não ligo se é formulário. se a fórmula é boa, dane-se.
0: <risos> todo mundo tava com saudade de Star Wars, né? Então foi fácil de agradar. Agora eu quero ver com esse ritmo de um filme por ano, né?
3: Esse filme tem uma tarefa mais difícil, né? Porque o episódio 7, ele foi um filme meio que pra introduzir a nova trilogia, né? Tanto que ele, por isso que ele pegou essa mesma fórmula e tal, né? Não digo que mais fácil, né? Porque se o DJ me escutar isso vai me estrangular, né? Só que é um, é um filme que pega muita fórmula da do, 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 do trilogia, né? Primeiro filme do, do da trilogia, trilogia Original, é. também, né? Original, exatamente, né? Agora esse, ele já, já se carrega nessa nova história, da nova trilogia, né? Que eles começaram nesse no, no episódio 7, né? Então, por isso que vamos ver como é que vai
2: ser. E a minha nova esperança desse filme, entendeu? 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 É que vai ser o filme da rodinha do Conan. Sabe? Aquele filme que agora, tanto o vilão quanto a mocinha, ou os mocinhos, vão começar a se preparar. Porque no primeiro filme, apesar de todo mundo ser apaixonado, é aquela coisa toda, claramente se percebeu que os mocinhos estavam bem cruz. E agora vai ser aquele filme que vai preparar eles para a Grande conclusão que vai ser o episódio 9.
1: Eu tô esperando um vilãozinho melhor que o Alan D Ladan Drive <risos> pra dar um upgrade aí, alguém mais malvadão.
0: Ué, o vilão vai ser aquele chefe do Kyle Rain, aquele bonecão digital.
3: Eu tô esperando revelarem que ele é pequenininho até agora,
2: cara, que é muito. <risos> Aquilo ali é só, é só um negócio pra impor respeito.
0: Eu né? tô
1: esperando revelar que ele é o um César, na verdade ele é um macaco que quer dominar. Tudo. Caraca, faz uma ponte com seus filmes,
3: né? Unir as
0: duas galáxias. Isso vai caraca. ser lindo. Não sai só, não. Hum. E o nosso filme mais esperado do ano de 2017 tinha que ser de qual produtora barra editora? Claro, né? Da DC Comics.
2: Tu tá muito convencido, cara. Tu tá convencido demais.
1: <risos> então esse vai ser o filme que te vai azarar esse ano? Ah, tá. Tava na dúvida.
2: <risos> Como todas as vezes que a gente menciona um filme da DC, eu tô com o pé atrás forte, mas pelo que já foi mostrado, tem tudo pra dar certo. Uma mulher poderosa.
0: E tá bonito, cara. A gente vai falar de Mulher Maravilha.
3: E eu quero perguntar pra gente, porque depois de tudo isso que a DC apresentou pra gente, depois de todos os filmes que a gente já zoou aqui nos podcasts anteriores, por que a gente coloca esse filme como nosso primeiro da
2: lista de mais esperados ano que vem? Detalhe indicado por todos nós quatro na nossa lista.
1: É uma bandido, cara. É a única explicação que eu tenho. Eles
2: gostam de sofrer,
1: né? É o um relacionamento abusivo que a gente tem com a DC. Exato.
0: A gente tem sempre aquela esperança, né? De que a DC vai acertar. E é um filme girl power, né? Tem que sair um filme bom da DC e ainda com uma mulher forte.
2: E é um filme sobre, na minha opinião, a melhor personagem do filme de Batman vs. Super-Homem. Então, assim, a primeira impressão já foi comprada. Vamos lá, cara. Tem tudo pra dar muito certo mesmo.
3: Uhum. Tem várias coisas também em volta do filme também, aqui. Né, que podem fazer ele dar certo, né? A diretora do filme, que é uma boa diretora. Os dois primeiros trailers que saíram, né? São, são trailers muito bons, né? Que a gente vê que, que tem uma pegada meio diferente, né? Do, dos outros, dos últimos filmes, né? Uhum. A história, né? Do, do, do filme que foi apresentada pra gente também, é uma história bem legal, né? Personagem, sim, né? Como a gente já falou, né? Que é a Mulher, a Mulher Maravilha, né? Acho que por isso que tá no, no, no topo da nossa lista, assim. Mas vamos ver, né? Ano que vem a gente
1: vai tá falando desse filme. E não tem Jack, Zack Snyder. Exato, né? não tem Zack Snyder. <risos> isso já é um fator positivo aí. Gente, isso é definição de relacionamento abusivo, cara. Você tá no relacionamento esperando que a outra parte vá mudar naquela esperança. E, às vez, vezes, eles mostram que não vai mudar. Mas tudo bem, a gente continua. É amor, é amor.
2: É, é como o Rafael falou. Por tudo que foi mostrado nos trailers, cara, finalmente... Eu acho que vai ser o filme da DC que vai dar certo porque eles conseguiram fazer direitinho, sabe? Parece ser um filme de origem muito bom. Sabe? Mostrar mesmo a origem da Diana lá desde o comecinho, sabe? Tô apostando. Por tudo que foi, já foi mostrado... Eu tô apostando. Assim, apesar de ser Marvel, né? Você, Guerreiro, quais são os filmes que você tá aguardando de 2017? Fala pra gente. E você, gostou desse podcast?
0: Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele seu amigo que ainda acredita na DC.
2: Mostra pro seu amigo que tem esperança que Thor Ragnarok vai ser um sucesso.
1: Mostra pro seu amigo que já tá juntando dinheiro pro cinema todo de 2017. Mostra pro seu amigo que acredita na nova franquia de monstros no cinema.
2: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Muito obrigado, James. Inclusive, Feliz Ano Novo, hein, James? Obrigado. <risos> Vamos lá para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. Vamos começar lendo a primeira
0: cartinha referente ao Sabe na Nós 168, Elencos Estelares. Ela foi enviada pelo Marcos Alencar, do LeituraCast. Acho que de todos os filmes citados, o Onze Homens e um Segredo é o mais estelar de todos, apesar que Trovão Tropical também faz uma puta reunião de elenco. Caraca, que referência, hein, Marcos? Trovão Tropical, parabéns! E nos dois casos, o resultado até que é bom, diferente de outras produções estelares, que nem sempre são boas.
2: Oh. Ok! Tropical é bom! Eu gosto. <risos> tá aí, então você encontrou quem concorda com você, tá vendo, Marcos?
0: Outro grande exemplo está na trilogia do Batman do Nolan, com um elenco foda e muito bem sintonizado.
2: Bom, o Batman do
0: Nolan realmente é indiscutivelmente bom, vá. Ah, mas não é um elenco estelar, nem o Christian Bale é considerado um, uma estrela de Hollywood. É isso aí, pessoal, parabéns pelo cast, ficou muito bacana.
2: Valeu, Marcos, brigadão, espero que você ouça os outros programas. E no Sabre na Noz 177 Cinema Antes e Depois da Internet, o William de Souza, do Will Who Cash, comentou... Muito bom esse episódio. Me fez voltar à infância. Quero só dizer aqui que não precisei de tutorial do YouTube pra descobrir como copiar um filme da Disney usando outro videocassete. Um dos meus tios comprou um videocassete com sete cabeças. Caraca, chique demais, hein? Eu nunca entendi pra que, que serve tanta cabeça. <risos> Que vinha ainda com o Turbo Drive. Meu primo e eu testamos e descobrimos que o Turbo Drive permitia que a cópia ficasse perfeita. Hum, aí voltamos à questão levantada pelo Fábio: Por que a empresa faz um aparelho pra burlar o bloqueio que o estúdio colocava nos VHS? É,
0: essa tecnologia não deve ter durado muito tempo, porque a Disney com certeza iria botar alguma coisa que iria fazer esse videocassete de site cabeças explodir
2: se tentasse fazer uma <risos> cópia. E termino: um abraço, excelente episódio. Episódio. Valeu, obrigado, William. Tamo junto aí. O Fernando Goiás 81 falou... Saudações, guerreiro. A discussão girou em torno do contraste entre tecnologias. Digo isso porque não se trata de uma explícita queda de braço entre gerações. Afinal, toda essa transição de mídia e de formas de entretenimento ocorreu diante dos nossos olhos e a maior beneficiada foi justamente a nossa geração, nós que vivenciamos os diferentes tipos de tecnologias e podemos, de fato, julgá-las.
0: Já percebeu, né? <risos> a melhor geração é a nossa. É a nossa. A
2: nossa. <risos>
0: minha, a <risos> minha
2: porque no nosso tempo era melhor Claro. Ao contrário do Asbets, não me senti velho. Exemplo, o ruído da conexão de escada utilizada no podcast não me trouxe qualquer nostalgia. Sinto até calafrio de ouvi-lo. Tanto que eu tirava até o... a placa de som... Dava pra tirar a placa de som da... Da... do modem? Caraca, eu não sabia disso, não. Foi dito que a Sony, de certo modo, facilitou a pirataria com o gravador de CD. Mas lembram-se que as fitas cassete representavam no mundo da música? Um moleque de 12, 13 anos replicava conteúdo pra vender nas feiras.
0: Engraçado que a gente nem percebia, né? Que fazer fitinha cassete era pirataria.
2: Pois é Outro ponto Lembra um tempo que a Rede Globo Anunciava no seu pacote de filmes A serem exibidos no ano seguinte Eu ficava na expectativa até a estreia Meus pais não curtiam ir ao cinema E as opções de salas Ficavam distantes da minha cidade A parte boa disso tudo Era no colégio Quando o filme que passou na tela quente Rendia muitos comentários no dia seguinte
0: Olha. Isso era um tempo bom que não volta nunca mais, né? Ah, é verdade. A galera toda se reunir na segunda-feira de noite e terça-feira tá todo mundo discutindo sobre o filme. <risos> Eu lembro muito daquele. Quando passou a primeira vez aquele filme do Falcão, campeão dos campeões, da queda de braço. escalone. Né? No dia seguinte tava todo mundo no colégio brigando, fazendo queda de braço.
2: <risos> é verdade, cara. É, Continuamos. O Aaron Marcos, quando esse falou sobre sobre assistir filmes pelo YouTube. Mas fiquem sabendo que há bons filmes postados lá, incluindo excelentes documentários gravados da TV Chechada, até preciosidades sci-fi das décadas de 50 e 60 que você não encontra em DVDs por aqui. Muitos clipes de música que vocês viram pela MTV só fui ver no YouTube parabéns por procurar clipes da MTV no YouTube, cara, porque a MTV daquela época era bem tosca. E o último programa bom que vi na TV aberta e até me programava pra ver foi o Sai de da Rede Globo. Acompanhei por muito tempo a Fórmula 1, sim, ficava acordado até de madrugada esperando pela corrida. Mas lá por 2007 também parei. Cara, eu parei de ver corrida da Fórmula 1 quando o Ayrton Senna morreu. Assim, desanimou
0: e o sai de baixo eu também não acompanhei até o final, perdeu o ritmo
2: lá no, na metade sim, exatamente, ficou repetitivo né uhum. hoje em dia a TV da sala é só pra filmes, e nem sinto falta da TV ela teve sua época áurea, agradeço demais por vivenciar aqueles tempos, e a internet já mostrou que veio popularizando uma gama de entretenimento e informação que a TV jamais conseguiria em sua programação normal e nesse ponto só tenho a louvar a tecnologia é,
0: isso é verdade, a gente tem a televisão gigante na sala mas parando pra pensar bem eu fico mais tempo com a cara no iPad e no celular do que vendo TV sentado no sofá
2: é aquela teoria que os usuários agora de informática de hoje em dia falam da segunda tela, antigamente a segunda tela era o computador, hoje em dia a segunda tela é a televisão, né? Cara, tu viajou Mas, na realidade a galera nova nem sabe o que é televisão
0: <risos> é só um monitor grande ali mais nada
2: <risos> é verdade
0: e no episódio 180, Inimigo Declarado, a Kátia falou Gente, que genial essa ideia de Inimigo Declarado, adorei, preciso arrumar um pessoal pra fazer isso, super legal esse podcast.
2: <risos> Valeu Kátia, que bom que você
0: gostou. E tomara que você consiga arranjar um grupo ano que vem pra fazer essa pegadinha.
2: No episódio 181 de Rogue One, uma história Star Wars, o Fernando Goiás de novo. Saudações, guerreiro. Cara William de Souza, permita-me fazer uso do seu pensamento para dizer que a perda da Carrie Fisher é sim uma parte da nossa infância que nos deixa. Hoje, na casa dos 30, e revendo a trilogia que deve ser vista e revista sempre, chamou minha atenção que, mesmo diante de uma personagem de personalidade forte até rebelde, impressiona o fato de simplesmente nos apaixonarmos por ela. É exatamente esse estranho paradoxo de nos sentirmos atraídos por uma figura aparentemente ríspida, que denuncia a Competente atuação de uma atriz. Cara, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Parabéns, Fernando. Star Wars é indissociável de Leia Organa. Carrie já deixou sua marca na melhor calçada da fama que existe a nossa memória. Oh, que é. bonitinho!
0: Ela vai ficar pra sempre na nossa memória, né? E, guerreiros, vocês perceberam, né, que a gente gravou em cima da hora aquelas mensagens. Foi no momento da edição que a gente ficou sabendo da notícia.
2: Pois é, então, assim, se a qualidade não ficou legal, vocês entendam. A gente quis deixar a nossa impressão realmente do momento que a gente escutou a notícia.
0: E, novamente, a Kátia falou... Eu adorei o filme. Já fui rever no cinema e achei incrível como esse filme agregou e melhorou várias coisas em Uma Nova Esperança. Mas o lançamento está me lembrando o do Despertar da Força. Uma parte ama e uma odeia. Não tem muita lógica. Chega a ser engraçado. Fãs de Star Wars é muito chato. KKKKK.
2: <risos> Chamou a gente de chato aí, Fábio. Na
0: realidade, o povo hoje na internet ou ama ou odeia, não tem aquele ah, é um filme mais ou menos, não ou é o um melhor filme do mundo ou é o pior filme
2: do mundo isso é muito radical mesmo, a gente também é meio radical, vai, a gente tá ficando velho e chato mesmo?
0: Então, você falou que eu fiquei no, em cima do muro na hora que eu fui dar minha opinião, nem você deixa mais isso acontecer <risos>
2: É verdade, é verdade. E a gente recebeu cara, muitos áudios de WhatsApp. Muito obrigado. Vocês foram dedicados ao máximo, assim. Espero que continuem assim. A gente recebeu, ó. Para começar, a
5: mensagem do Vinny Warlock. Ouve aí. my friends. de Washington D.C. me. É um detalhe sobre a questão que foi levantada sobre a falta de internet no universo Star Wars. Existe. Internet no Universo Star Wars. Chama-se Holonet. Ela antecede a trilogia prequel do episódio 1, 2 e 3. Foi utilizada pela Velha República. É utilizada pelo Império. E no Universo Expandido continua a ser utilizada pela Nova República. Cada qual utilizou da sua maneira. O Império utilizou para poder fazer propaganda imperial. Durante a Guerra Civil Galáctica, a Aliança fez a sua versão pirata da da Net também. A questão em Rogue One, de não transmitir ou jogar na nuvem ou qualquer outra ideia dessa, é simplesmente o tamanho do arquivo temos que lembrar que nós estamos falando de uma estação espacial que é do tamanho de uma lua não é um casebre, de três quartos e dois banheiros. Então, para ser enviado de forma rápida, porque afinal de contas, eles eram um punhado de rebeldes dentro de uma base imperial, com muito mais soldados imperiais do que rebeldes, e eles tinham que transmitir isso rápido, porque a qualquer momento, eles poderiam ser dizimados pelo poderio militar em números do, do império. Então, eles tinham que usar a antena, que a função dela é justamente essa, transmitir enormemente Quantidade de dados através da galáxia e para transmitir rapidamente aqueles planos, ok? Gostei muito do episódio, ah, na verdade eu já estou ouvindo e muito obrigado.
0: Vini, eu tô vendo que você é um fanático por Star Wars, né? Curte universo expandido e tal, mas. A partir do momento que a gente tem o conceito de internet, aquele pendrive da, da Princesa Leia não era pra ter sido colocado no R2D2.
2: Cara, mas ele, ele precisou fazer. Olha, olha a dificuldade que eles tiveram. Fazer uma conexão ponto a ponto e não tinha VPN pra poder esconder o IP. Olha o que eles tiveram. Eles tiveram que fazer tudo físico pra poder não ser rastreado a transmissão, cara. Olha a dificuldade.
0: Eu não consigo ver, assim, restrições da época. É a única coisa. Assim, não existia internet. <risos> internet nos anos 70, então isso não foi levado em conta na época. A partir do momento que a internet surgiu, né, se popularizou, aí começou a entrar esse conceito no universo expandido e tal. Mas se você levar em conta que sempre existiu, então é furo de roteiro mesmo, não dá pra salvar.
2: E olha só que maneiro, tanto o Maverick quanto o Bruno Costa tiveram a mesma observação sobre as naves lá de Star Wars. Escuta aí.
4: Olá, Guerreiros. Sou eu, Maverick, mais uma vez dando uma passadinha aqui para perturbar vocês. Há pouco tempo eu participei de um live no YouTube do Tio Urudi sobre Rogue One. Né? Eu adorei o filme, fiquei apaixonado. Eu acho que é difícil um, um fã não ficar. É, meus filhos saíram emocionados do filme, minha filha chorou. O filme foi magnífico. Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida de vocês, que eu vi que surgiu uma dúvida se seria um comercial sobre um carro ou não. A nave se chamar Corvete, é porque na verdade ela é uma corveta. Toda a navegação espacial ela é baseada desde de jornadas estrelas, desde Buck Rogers. Né? Na verdade a aviação ela é baseada na navegação, né? é uma navegação aérea. Então seria uma navegação espacial. Então as naves elas são classificadas como navios, né? que são naves em inglês, né? então ela é uma corveta. Por isso Corvette. Não é um, um comercial ao carro, mas é bem parecido. né? Na verdade o, o carro que seria uma homenagem à marinha americana. É, depois eu até explico isso que eu entendo só um pouquinho de carro. Já que eu sou plástico modelista e uma das minhas áreas é carros escala 125. Bem, agora a parte chata, parte triste. Deixar aqui um, que a força esteja com todos, já que essa semana nós perdemos a nossa princesa. A princesa, ela, é, ela se tornou uma com a força. E eu deixo aqui o meu carinho e a minha tristeza né, em perdê-la. Mas que a força acompanhe, e como Yoda já disse, né? Temos que ficar felizes quando alguém tão importante para nós se torna um com a força. Então, a todos nós, fãs de Star Wars, fãs da Carrie Fisher, que a força os acompanhe.
3: Salve, guerreiros! Quem tá falando é Bruno Costa. Como é que vocês estão? Só queria fazer um pequeno comentário sobre o episódio de Rogue One. Vocês falaram que houve uma propaganda de carro, mas estão um pouquinho equivocados. Corvette, na verdade, é a denominação em inglês de Corveta. É padrão se usar em filmes de ficção científica, espaçonaves terem denominações de embarcação, destroyer, corveta, entendeu? Eles usam a mesma denominação de uma embarcação de um navio para denominar nave espacial, tá certo? Salve, guerreiros. Um grande abraço.
2: E veja só como a gente é ignorante na questão da tradução. A gente tá tão acostumado a escutar as coisas em inglês que esquece de traduzir o lance do Corvette.
0: E engraçado que durante o episódio eu falei, né, que o que ele fez foi uma manobra naval, né, que é usada nas manobras quando o navio tá aportando. Mas você falou de rebocador. Então, a corveta, no caso, fez a função do rebocador. Ela empurrou a nave grande para no caso... Ali, destruir o campo de força Mas, na movimentação Naval, o rebocador Faz o, o navio Atracar no porto, né no, Sim. Porque imagina a dificuldade De um comandante de navio Fazer a baliza de um navio De <risos> 200 metros de comprimento Sim
2: E para poder terminar e deixar o nosso coração quentinho A gente traz a mensagem Nosso querido Márcio Etiane do LexCast Escuta aí que vale a pena
0: Guerreiro eu me recuso a comentar depois. A gente vai fechar o episódio aqui. E, Márcio, obrigado.
2: Muito obrigado, Márcio. Um abraço grande aí. Escuta a mensagem dele. Alô,
0: pessoal do Sabre na Noz. Aqui quem fala é o Márcio Etiani, do LexCast. E gostaria de dar os parabéns pela qualidade incrível que estão os episódios do Sabre na Noz. Fiquei um bom tempo aí afastado de podcast, ouvindo pouca coisa... Fiquei quatro meses aí sem publicar nenhum episódio do LexCast e tô retomando as atividades agora e tô fazendo maratona aí do Sabre Nossa, selecionando alguns episódios né, dos filmes que eu gosto. E, cara, tá muito bom o trabalho de vocês. Parabéns aí. Um abraço e sigam em frente.
2: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Rafael Mota. E esse foi o Sabre Noite Podcast. Hum.